1: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía de esta universidad y directora del Programa Universitario de Bioética. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta emisión de El Árbol de las Ideas que transmitimos para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Jorge Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras, para hablar de la ética de la Tierra y de su creador, Aldo Leopold. Pero antes escucharemos esta breve cápsula preparada por el Programa Universitario de Bioética para ustedes.
0: Si la Tierra pudiera hablar, ¿qué contaría? ¿Cuáles serían las cúspides históricas vistas desde los ojos de barro de la Tierra Oscura? ¿Cuáles sus crisis? ¿Sus imperios? ¿Cuáles las épicas batallas de la naturaleza? ¿Quiénes sus ganadores y perdedores? ¿Conquistados y conquistadores? La historia de la Tierra sería otra. Sus eventos serían mil veces más complejos y maravillosos. La historia humana nos parecería ridícula frente a la del planeta, sus millones de años y sus epopeyas estratificadas entre capas de roca y tierra. Hoy en día, la relación de los seres humanos con la naturaleza es completamente antropocéntrica. El ser humano se coloca a sí mismo en el centro del entramado de la vida y devalúa todo lo que no es humano. Desafortunadamente, Ahora los ecosistemas han sido devastados y las consecuencias las viviremos todas las poblaciones del planeta por igual. Ante ese panorama, el ecólogo norteamericano Aldo Leopold comenzó a luchar por lo que él llamó la ética de la Tierra. Enardecidamente insistió en la necesidad de una ética que se ocupara de la relación del hombre con la Tierra, los animales y las plantas. Además, Leopold criticó el hecho de que la Tierra fuera tratada como propiedad. Nuestra relación con ella es estrictamente económica y conlleva muchos privilegios, pero ninguna obligación. Para Aldo Leopold, el medio ambiente es un ser independiente con derechos propios. Su obra es una invitación a repensar nuestra relación con el planeta. De cambiar a esta perspectiva... ...se haría audible la voz de la Tierra... ...y podríamos escuchar su historia. En palabras de Leopold.
2: La evolución de una ética de la Tierra... ...es un proceso tanto intelectual como emocional. La conservación está cimentada sobre buenas intenciones... ...que han probado ser inútiles o incluso peligrosas... ...porque están desprovistas de una comprensión crítica de la Tierra... ...o de su uso económico.
0: Si la Tierra pudiera contar su historia... ...los seres humanos no ocuparíamos... ...ni una página completa de ese libro. Aún así, somos la única especie... ...que la ha puesto en un peligro radical. Hoy no solo es incierto el destino del ser humano... ...sino el del planeta en su conjunto con toda su variedad y belleza. Por eso, debemos preguntarnos qué es lo que podemos y debemos hacer para que la Tierra continúe contando su historia por mucho tiempo más.
1: Así es, la Tierra pudiera contarnos su historia y quizá aprenderíamos entonces a respetarla como lo merece. Esta tarde el doctor Jorge Linares nos va a hablar de un hombre que propuso una ética para la Tierra, Aldo Leopold. Déjenme decirles que el doctor Linares es especialista en este tema. Él es doctor en filosofía por esta universidad y, de hecho, fue director del programa universitario de bioética y actualmente dirige la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Jorge, muy buenas tardes y gracias por aceptar
2: esta invitación. Gracias, Paulina. Buenas tardes a todos.
1: Jorge, me gustaría que nos explicaras quién fue Aldo Leopold y en qué consiste esta ética de la tierra
2: por él propuesta. Aldo Leopold es una de las grandes figuras de la ética ambiental y, por tanto, de la bioética. Un naturalista que trabajó muchos años en los parques nacionales, sobre todo en Yellowstone, en, el, en donde murió, de hecho, tratando de apagar un incendio. Eh, estaba tan, tan imbuido en su trabajo y, y tenía una gran compenetración con con los ecosistemas. En, en Yellowstone murió. Y que realmente sí dio la vida por por ello.
1: Ah, okay.
2: Entonces escribe un un diario de eh, Sound County Almanac uh -huh. que son eh, una serie de reflexiones personales que va anotando a lo largo de los de los años eh, sobre lo, los ecosistemas, los bosques, un bosque tan importante como 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 los bosques que tiene uh -huh. Norteamérica que de hecho fueron pioneros en, en uh -huh. esta idea de las reservas de parques naturales eh, que sí, también hay en México, que también se iniciaron en México desde el siglo XIX, finales del XIX. Y ahí Leopold va anotando todas sus reflexiones de cómo la vida, eh, en todas sus expresiones, tanto animal como vegetal, se abre paso, lucha por sobrevivir. Eh. Entonces es una especie de diario. Es un diario. Que yo diría tiene casi una inspiración Bergsoniana, para los ah, que han leído a Henri Bergson, y para los que no deberían leerlo. <risa> bueno, de pero la
1: explícanos.
2: evolución creadora, <risa> donde Bergson plantea que hay una especie de impulso vital
1: ajá.
2: que está latiendo en todos los seres vivos. Y creo que las las reflexiones de, de Leopold van muy mucho por ahí, ajá. de notar cómo la vida lucha todo el tiempo, se abre uh -huh. paso, eh, está siempre resistiendo a la materia y al tiempo. Y al final de esos diarios hay un pequeño capítulo, en redes, es pequeño, que se llama The Land Ethics, la ética de la tierra. Ajá. Leopold plantea ahí que eh, como parte de la evolución eh, de la vida, de la evolución biológica, eh, cree que la ética surgió como el, el grado de conciencia, eh, digamos, de la propia vida para autolimitarse, autocontenerse y, digamos, modularse.
1: Ajá, de, en, de, la, de la propia vida. De la vida, propia vida. De la propia vida, no de la vida del ser humano. Sobre todo en el en vida. el
2: siglo XIX y también principios del XX, que es la época en donde realmente es más su época, hay esta idea de la vida como un, como un impulso incontenible. Ajá. Tú que conoces muy bien la obra de Nietzsche. De
1: Nietzsche es lo que pensé. Pues hay sí. por ahí sí. va, una ¿no? Se, brutal, esta idea ¿no? Una fuerza brutal, Una fuerza
2: brutal, Que está llena de exuberancia, de energía. Ajá. También eso está en, pensado es como Freud. Claro. Cuando habla de los impulsos, ¿no? este Por ejemplo, sexuales. Claro. O los impulsos tanáticos y eróticos. Al mismo Ajá. tiempo son igualmente descontrolados. Y entonces... Uh, eh, Aldo Leopold piensa que la vida también tiene una capacidad de autocontenerse y que eso sería el sentido ético, mm. que la vida llega a un nivel de desarrollo en el que tiene no solo que organizarse, sino moderarse, contenerse.
1: Y entonces, ¿él estaría, digamos, de acuerdo en que podríamos encontrar antecedentes, por así llamarlos, de la moral en otros
2: seres? Sin duda. Ajá. Sí, de hecho, es eh, la otra vez que hablábamos en el seminario de esto, sería un, un evolucionista de la ética también, o claro. una teoría evolucionista claro. de la ética, porque bueno, claro, piensa que los seres humanos serían esa conciencia de la vida o aquellos seres que tienen la capacidad reflexiva en que la propia vida se va poniendo límites, se va poniendo, eh, digamos, unas contenciones para evitar ese desbordamiento de energía. Claro. Porque por un lado, eh, si uno ve la historia de la humanidad, sobre todo la historia moderna, podríamos los humanos no han tenido contención. Claro, um, si sí, pareciera que la
1: hemos perdido más bien, ¿no? Eso es.
2: y que cre creemos que el planeta es infinito y que los recursos son abundantísimos y que la naturaleza es capaz de regenerarse todo claro, el tiempo. Se, se
1: habla de esta resiliencia, ¿no? Como si uh -huh. pudiéramos hacer lo que fuera y se recuperara y pues no es así, ¿no? Es, no
2: es así, esa era una visión antigua. Pero hoy sabemos muy claramente que hay unos límites biofísicos, que el planeta claro. es finito, que los recursos se acaban, que un bosque que se destruye no se regenera fácilmente, que si tú terminas con, con una zona marina, este, por, como ha sucedido cerca del Golfo de México, donde ha habido derrames de petróleo, brutal, pues no se puede ¿verdad? recuperar la vida ahí. Sí. Y entonces Leopold plantea que, que la vida ha desarrollado un, una estrategia, de autocontención y eso es lo que él entiende como el sentido ético que le toca a los seres humanos desarrollar y lograr eh, digamos ser conscientes plenamente de ello y, y reflexiona que pues no estamos muy conscientes todavía de esa misión por decirlo así que finalmente es una característica propia de los seres humanos
1: qué interesante qué interesante Vamos a escuchar una breve reflexión Sobre esto que nos estás diciendo Sobre esto que nos estás platicando eh, En cuanto a las alteraciones del medio ambiente Y regresamos con el doctor Jorge Linares
0: Lagos, ríos, mares, bosques, selvas y montes Animales grandes, pequeños, medianos y pigmeos nuestra especie, el Homo sapiens, ha colonizado prácticamente todos los ecosistemas, así como a los seres que viven en ellos. Gracias a nuestras adaptaciones biológicas y culturales, los humanos nos hemos apropiado de casi todos los ecosistemas terrestres. La tecnología nos ha ayudado en gran medida. A diferencia de todos los demás seres vivos, los humanos hemos modificado nuestro entorno de manera acelerada y continua. El objetivo, obtener más espacio y más recursos. Desafortunadamente, alterar las condiciones del medio y el comportamiento de otros seres vivos ha ocasionado el desplazamiento de muchos organismos. Esto nos ha llevado a una crisis ecológica que ha comenzado a amenazar con alterar drásticamente el planeta. Las especies en peligro de extinción son muchas, y de no lograr revertir este proceso estaríamos acabando en una fracción de segundo con algo que a la Tierra le tomó siglos realizar. Sin embargo, todavía hay tiempo de salvar nuestro único hogar, el maravilloso planeta azul. Juntos lo podemos lograr.
1: ¿Y lo podremos lograr, Jorge? ¿Crees que la situación en nuestro planeta encuentre una salida positiva? ¿O cómo te imaginas tú el futuro, digamos, catastróficamente o, o, lo, o lo vamos a lograr?
2: Bueno, yo estoy, de buena manera, entrenado a pensar catastróficamente. Por... <risa> ¿Por qué? No sé ¿Por si qué? por afición y por Ajá. entrenamiento filosófico, pero... Eh, desde luego la situación no es nada fácil, claro. eh, se va enredando. Cada día y cada año que pasa que el, en el que la humanidad no puede resolver los problemas de la crisis ecológica global, lo estamos viendo fenómenos meteorológicos que por un lado son perfectamente normales, como uh -huh. los huracanes, uh -huh pero que tiene una intensidad cada vez mayor. Mayor, claro. Y esa es la di gran diferencia que mucha gente todavía no entiende. Claro. Y, eh, que,
1: y que lo que ocasionan, los, los los daños que ocasionan son, son considerablemente mayores que,
2: que, que lo que eran antes. ¿no? Sí, y esto va a ir creciendo. Entonces, eh, cada como decía, cada día y cada año que pasa que no resolvemos, eh, se va complicando el problema. Desde luego claro. podemos llegar a un punto... De, de extrema complicación. Pues, no sabemos si estamos en ese punto, pero, pero sí sabemos que el ritmo de desarrollo, de consumo eh, y de contaminación aceleran todos estos procesos. Entonces, claro. cada día es más difícil.
1: Digamos, si pudiéramos darle algún consejo a nuestros radioescuchas, eh, me imagino que no solamente el un día sin coche o cosas así que son realmente demasiado breves como para sanear un, un problema, ¿no?, tengo entendido que la cuestión de la del ganado vacuno tiene una fuerte responsabilidad en torno a la contaminación ¿no? este, global, digamos. ¿no? Entonces, si pudiéramos dar algún consejo a los radioescuchas o alguna alguna orientación sobre qué pueden hacer, qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar un poco al planeta, ¿tú qué, tú qué nos aconsejarías?
2: Es que hay como eh, dos trayectorias de acciones. Una, desde luego, es la acción individual. Uh -huh. mucha gente toma conciencia y si sí logra cambiar sus hábitos de consumo y deja de utilizar productos contaminantes no simplemente con dejar de usar plásticos o dejar de consumir carne claro. como una opción individual sin duda que se contribuye a una mejora pero no es suficiente porque tendría que ser muchísima gente la que dejara, la que cambiara sus hábitos de vida para claro. que las cosas tuvieran un efecto
3: este, visible, digamos ajá, uh -huh. Realmente
2: de un alcance considerable uh -huh. Y por el otro lado también se ha planteado Y es, siempre es necesario Porque también así funcionamos En las sociedades humanas Se requieren normas ¿no? Normativas, uh -huh. reglas mucho más claras Y cambios en el modo de producción Por ejemplo, si uh -huh. Si no es posible que todo el mundo por, Voluntariamente deje de Utilizar plásticos Pues la solución es dejar de producirlos Exactamente. Y sustituirlos con otra cosa.
1: Exactamente. ¿no? Que es un poco lo mismo con la carne, ¿no? Exacto. Si no podemos convencer a la gente de que la contaminación por la industria cárnica es tremenda, una política alimentaria que. Que Se cambia que... radicalmente.
2: Ahora, eh, eso ajá. suele ser. Suelen ser medidas antipopulares. Claro. Eh, que son muy costosas para los estados y los gobiernos. A nivel político. Digamos. A nivel político. De hecho, Hans uh -huh. Jonas lo planteaba en su libro El principio de responsabilidad. Dice, uh -huh. no quedará más remedio, el FIAT se ponía también catastrófico, que una especie de dictadura ambiental.
1: Dictadura ambiental. Que
2: pase por encima de los derechos individuales muy que están a los que estamos muy acostumbrados en el mundo occidental liberal. Y que imponga por necesidad restricciones en el consumo y cambios en la forma de producir. Pero eso también es muy difícil de lograr. Porque generaría una reacción inmediata de mucha gente que simplemente por la imposición se revelaría y no entendería cuáles serían las razones, aún claro. aunque hubiera suficientes razones. Entonces, claro. ¿será que hay en los dos caminos? La acción individual que va ganando digamos, uh -huh. adeptos y que tiene, puede tener un alcance muy, muy importante. Y por otro lado, las normas, las reglas y sobre todo los cambios en, los, en el método de, de producción.
1: Y, y, y quizá aquí sea donde la educación juegue un papel fundamental, ¿no? Si logramos educar sobre todo a nuestros políticos, si logramos hacer que ellos tomen conciencia de, de que todo esto está sucediendo... Y que lo dejen de ver como una amenaza a futuro, ¿no? Que esa es un poco la idea, que es algo que va a suceder dentro de mucho tiempo, cuando ya está acá, ¿no? A lo mejor si lográramos educar a, a, a los que nos gobiernan, podríamos...
2: Podría ser, pero ahí también se aprear un poco la voluntad de unas cuantas personas, y a lo mejor no. Mira, eh, yo, por ejemplo, plantearía un símil. Eh, ¿Cómo determinó la esclavitud en el mundo occidental, pensemos por ejemplo en Estados Unidos, Ajá. no fue por acción simplemente de individuos que mucho hicieron, que pugnaron porque se aboliera la esclavitud, no fue solo por una decisión estatal de abolir legalmente que causó una guerra civil, ¿no?
1: Exactamente. Si Sino no fue guerra. por un
2: cambio técnico productivo. En el momento en Ajá. que es, se demostró que era mejor la producción industrial y que no se necesita un régimen esclavista para seguir explotando a trabajadores y sacar el producto y tener lucro del producto agrícola, fundamentalmente de las plantaciones... Esto fue el motivo de la guerra civil. El verdadero
1: motivo. Estamos muy acostumbrados a que nos cuenten la historia de los, los buenos y los malos, los pero los realmente... Malos. realmente claro. Fue un
2: cambio tecnológico, productivo, lo uh -huh. que permitió, digamos, y lo que logró imponer una transformación eh, social, política, ética, eh, fundamental en la historia de Estados Unidos y en la historia de la humanidad, que fue abolir la esclavitud. Algo similar tendría que pasar. ¿Y
1: cuál sería ese cambio...? En cuanto a la cuestión ecológica,
2: ¿no? Que aprendiéramos que podemos producir y uh -huh. todos los medios de la vida que necesitamos para una población enorme claro. con métodos sustentables. Claro. Que nos diéramos cuenta que eso realmente es económicamente mejor. Claro. Que como lo estamos haciendo, derrochando energía, produciendo eh, con materiales que no son reciclables, contaminando claro. en exceso, destruyendo bosques, contaminando agua, etcétera. Si nos damos cuenta que la forma más inteligente de producir tiene que ser sustentable claro. y las empresas cayeran en la cuenta, que eso es un método incluso económicamente más rentable, esto es cambiaría más rápido que claro. si solo pensamos en la acción individual, ¿no? eh, uh -huh. una especie de convicción individual, a la que se sumando bueno, personas, o la imposición de normas, reglas, puniciones, castigos, o impuestos, como se ha venido planteando siempre. Claro,
1: claro que aprendiéramos a vivir de manera sustentable.
2: Exacto, y, y eso es lo, lo que planteaba Aldo Leopold. O sea, el, claro. el nivel de conciencia mayor implica una vida, una forma de vida que puede contenerse, que puede autoorganizarse que no derrocha, que no se expande ilimitadamente, que no abusa del espacio vital de otros, que eso es la ética, contenerse y respetar la vida de los demás y respetar la capacidad y el derecho que tienen los otros de vivir y desarrollarse como uno mismo.
1: Pero qué interesante, ¿tú crees que quizá Aldo Leopold pensara que, que, que en la escala ética y moral no somos precisamente los primeros sino más bien los últimos. Esto es que plantas y animales finalmente tienen una mayor conciencia moral.
2: Puede ser, sí, un poco planteaba eso. Hay una continuidad, digamos, ética en todas las formas de vida. Y los humanos parece que somos los más eh, sobrepasados, por decirlo así, ¿no? Como decimos en, en México, nos pasamos la raya, ¿no? <risa> Todo el tiempo, y esta civilización occidental, tecnológica, moderna, pues se ha sobrepasado en todo, o sea, ha invadido espacio, ha quitado recursos a las demás especies. Esto es un asunto de, de justicia ambiental, como planteó un claro. colega nuestro, Jorge claro. Richman, claro. y la justicia ambiental sería eso, dejarle... El espacio y los recursos a las demás especies porque nos hemos abusado, nos hemos agandallado literalmente. Exactamente. Espacio y recursos sí. de, que le pertenecen al resto de los seres sí. vivos.
1: Hemos puesto barreras en sus rutas migratorias, tanto en el mar como en las selvas, como en los desiertos. Hemos entorpecido el, el, la vida de todos los animales y, y, te, y hemos acabado con muchos ecosistemas,
2: Exactamente. Y eso a la larga pues nos nos perjudica a nosotros porque claro. dependemos de todos los ecosistemas. Claro.
1: Sí, somos un hilo más en el inmenso pañuelo. Fíjate, vamos a escuchar ahora un sondeo acerca de qué actividades cotidianas la gente realiza para reducir el impacto del medio ambiente. A ver qué, qué encontramos, ¿no?
3: ¿Qué acciones hago yo para cuidar el medio ambiente? Pues mira, tengo un hijo de 6 años y en la escuela les enseñan mucho la cuestión ecológica. Lavarte los dientes, ya sabes, con tu vasito con agua. ¿Qué otra cosa hacemos? La basura, ya la estamos separando. Por supuesto que desde muy chiquito le enseñamos a no tirar la basura en la calle. Eso es bien importante porque las lluvias crean más contaminación, bueno, crean tráfico, más contaminación, en fin. No tenemos carro. Entonces, por lo general, caminamos, caminamos, caminamos. Este, ¿Qué otras medidas eh, ocupamos? Eh, tratamos de comprar pues, cosas que no dañen el ambiente. Hay cosas que inevitablemente no se pueden dejar de comprar, pero tratamos de que sean lo menos dañinas posibles al, al ambiente.
2: ¿Acciones a propósito para cuidar el medio ambiente? No. Pero a lo largo de mi vida me enseñaron a... Tener una vida responsable, al menos en el desecho de basura, no tirar basura de la calle y esas cosas. Pero me parece que son conductas normales que deberíamos tener todos y no conductas extraordinarias que vayas resaltando por la vida. Yo no tiro basura, yo no desperdicio el agua. Más bien son cosas que deberíamos tener como cotidianas. ¿Qué acciones llevo a cabo en mi vida cotidiana para cuidar el medio ambiente? Bueno, hago lo posible por separar la basura, aunque en muchas ocasiones me he dado cuenta de que es algo fútil, porque el basurero siempre las termina devolviendo al final y creo que no nos damos cuenta, pero bueno. Um, la separación del PET también me parece importante, sobre todo ahora que vi que hay un grupo de chicos que construyen viviendas a partir de botellas de PET, entonces eso también me parece importante. Y hago lo posible para movilizarme lo más que puedo, sin utilizar transporte particular. Soy fan de moverme a donde pueda, siempre a través del transporte público o caminando.
0: Trato de separar mi basura con constancia, eh, trato de no consumir tantas cosas, comida chatarra y demás, eh, no fumo, no conduzco, no tengo automóvil, ¿Qué más? Ah, el agua también. Me pongo un poco histérica cuando tiran el agua. Eso me,
1: me preocupa mucho. Pues fíjate qué interesante, Jorge. Yo creo que, que todas estas reflexiones, ojalá nuestros radioescuchas las tomen muy en serio, porque finalmente pues se trata de aprender, ¿verdad? Se trata de aprender a, a, a salir adelante como... como habitantes que somos de un planeta. ¿no? Este, Yo quiero agradecerte tu presencia, Jorge. Es, ha sido una charla muy interesante y, pues, a nombre del, del programa Universitario de que tú fundaste, eh, queremos darte las gracias por, por haber estado con nosotros.
2: No, muy al contrario, yo te agradezco mucho esta oportunidad y, y esperemos que haya otras Tantas para platicar otros temas con muchísimo muy importancia en la bioética.
1: Y la próxima semana eh, los esperamos para charlar sobre eutanasia con una mujer que desde mi perspectiva ya es un referente indispensable para hablar de este tema, la doctora Asunción Álvarez. Eh, los esperamos, como ustedes saben, el próximo miércoles. Por último, queremos agradecer la producción de Marco Lupián, así como... Con Susana Trejo en controles técnicos y la voz de Gisela Ramírez. Agradecemos también la participación en el guión de Andrea Romaní, Janic Rojas, Andrea González y Ángeles Cancino. Se despide de ustedes a nombre de todo el Programa Universitario de Bioética, una servidora, Paulina Rivero Weber. Radio
0: UNAM